1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidos, tendremos una hora con la actualización de la información y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo Llegando a una semana muy, muy intensa, al fin de una semana muy, muy intensa, viernes 3 de diciembre ya Y cosas para reflexionar, tendremos el día de hoy para que nos las llevemos de tarea, el fin de semana Vámonos a por pronto a escuchar cómo van las noticias a esta hora del día
3: El expresidente Fox Diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama migajas. Yo le preguntaría, este, ¿y él entregó aunque le llame migajas? De ese mismo partido, un dirigente nos está pidiendo diálogo. Santiago Cris, que ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Don Augusto López Hernández Que lo reciba Y que se abre Abra la posibilidad De diálogo Que se escucha a todos Que no actuemos con cerrazón. Pues, eh, al parecer Hay un eh, Mexicano Que estuvo en Sudáfrica eh, Y está internado En un hospital Particular Con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es esta nueva variante. Oliva López Arellano, secretaria de
4: Salud de la Ciudad de México. El gobierno de México, la Secretaria de Salud, eh, recién confirmó que efectivamente la secuenciación dio positiva a la variante Omicron, eh, es una persona que está eh, en buenas condiciones, decidió quedarse en el hospital para resguardarse, pero eh, no tiene ninguna gravedad su cuadro y su pronóstico es muy favorable.
2: Hablemos, sí, de este caso detectado ya en México oficial de la variante Omicron de COVID-19. Hoy en una conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que se trata de un hombre de 51 años, empresario de origen sudafricano, que está hospitalizado en un hospital de la Ciudad de México, dice en la zona occidente y que llegó al país el 21 de noviembre. Dice Hugo lópez Gatel que tenía la vacuna de Pfizer, este empresario, así es que mucho cuidado con, con ese tema, pero también enfatizó el llamado a la población a que se vacunen. Quienes faltan de vacunar se vacunen porque señala que esta persona no lo va a atribuir directamente a la vacuna, pero pues... Con lo que conocemos se puede eh, argumentar esto Tiene un cuadro manejable de salud Y que seguramente va a superar Por cierto, la Secretaría de Salud emitió una alerta con nivel de riesgo 3 Que es alto para viajes internacionales Por lo que pidió a la población evitar salir del país Los viajes no esenciales ante la llegada de la variante Omicron A México bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la regularización de autos chocolates en Michoacán. Pidió a los distribuidores de automóviles nuevos su comprensión. Pues dice, hay muchos ciudadanos que no les alcanza para comprarlos en agencia. Pues con todo esto, lo que implica y cómo está de dañada la industria automotriz, cómo están las cosas, ¿en serio así se va a beneficiar al país en general? Un juez ordenó a la Fiscalía de Chihuahua la restitución de los bienes del exgobernador César Duarte y dio un plazo de ocho días hábiles para llevar a cabo esta entrega. Y aunque hoy se esperaba, hoy se esperaba el arranque, se aplazó hasta el día 7 de marzo de 2022 la audiencia inicial por el caso de la línea 12 del Metro, después de determinarse que primero se tiene que resolver el recurso de revocación que interpusieron las defensas privadas de los funcionarios que están involucrados en este tema de la línea 12. Así es que si hoy esperábamos eh, un avance en el tema de la judicialización y más allá de la eh, forma en la cual estos 10 personajes podrían, podrían ser eh, eh, diputados, tendrá que esperarse hasta marzo ya cuando se vaya a cumplir casi un año de la, eh, del accidente, más que del accidente, de la tragedia en la línea 12 del metro que dejó 26 personas muertas. Avanzamos aquí en la información en Cámara de Origen. Escuchábamos hace rato al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que dio la instrucción a el eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que recibiera, para que atendiera el llamado, más bien, del de diputado federal del PAN, Santiago Krill Miranda, eh, para establecer un diálogo con el gobierno. Santiago Krill eh, mandó una carta en la cual eh, decía que, eh, pues, eh, necesitaba abrirse al diálogo el país en medio de la polarización que se estaba eh, dando e eh, incluso fue hasta Palacio Nacional a entregar esta carta. Eh, pidió audiencia el presidente para hablar sobre seguridad, energía eléctrica, la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, entre otros temas. Está con nosotros en la línea telefónica Santiago Cril Miranda, diputado federal del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes.
5: Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa.
2: Muy amable. ¿Ya le buscaron de parte de la Secretaría de Gobernación, diputado?
5: No, aún no estamos esperando eh, esa convocatoria. Ajá. Eh, en primer lugar, eh, qué bueno que hubo esa respuesta. Ajá. Esa respuesta para abrir el diálogo, un diálogo que eh, se había estado esperando desde hace tres años. Uh -huh. Nunca es tarde, es buen momento para empezar el diálogo, más cuando el país está enfrentando los problemas que hoy estamos padeciendo, problemas de seguridad, de economía, los propios de la pandemia uh -huh. y otros más. Uh -huh. eh, estaremos atentos a la convocatoria del eh, secretario Adán Augusto López. Uh -huh. eh, eh, y con mucho gusto acudiremos a dialogar con el gobierno. Lo haremos eh, reiterando nuestras convicciones, nuestros principios. Eh, es un diálogo republicano, abierto, transparente, uh -huh. eh, y eh, vamos a defender, por supuesto, eh, lo que le prometimos a la ciudadanía cuando fuimos a la elección, y vamos a ver a partir de los distintos posicionamientos del gobierno uh -huh. y los nuestros, uh -huh. a ver si encontramos un campo común de acción y de pensamiento. De eso se trata el diálogo. El diálogo uh -huh. es un instrumento propio de la democracia. Uh -huh. Si no hay diálogo, simple y llanamente no hay
2: democracia. ¿Es el, el interlocutor que esperaban inicialmente Adán Augusto López o buscaban específicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago?
5: Mira, eh, la convocatoria fue originalmente para el jefe del Estado mexicano, uh -huh. pero el secretario de Gobernación tiene todas las facultades para abrir ese diálogo con él. que quisiéramos hacer? Uh -huh. Quisiéramos eh, primero plantearle nuestra agenda, uh -huh. es decir los temas que nos parecen fundamentales y uh -huh. que son asuntos de interés general, uh -huh. los grandes temas nacionales. Uh -huh. En segundo lugar, eh, queremos que él sea el conducto para llevar esta agenda al presidente uh -huh. y que eventualmente podamos reunirnos con el presidente, uh -huh. con el jefe del Estado mexicano, que uh -huh. como jefe de Estado, gobierna a todos, uh -huh. a quienes votaron por él, pero también a quienes no votamos por él. Uh -huh. eh, y en consecuencia, con esto, espero que pueda bajar, y eso es eh, lo que nosotros pensamos, uh -huh. eh, la polarización, los desencuentros, sí. las descalificaciones, insultos, adjetivos, y todo esto que no le sirve a la democracia.
6: Uh -huh.
5: ¿Es propio la democracia? Sí, hasta un punto. Sí. Ya cuando no hay diálogo, ya cuando es un diálogo de sordos es cuando la democracia no avanza. Entonces necesitamos hacernos escuchar, eh, entender que eh, estamos enfrente a alguien que piensa diferente, pero que quizá podemos llegar a acuerdos, Este y esto es lo que es fundamental.
2: Llegar a acuerdos y es fundamental, que eso es eh, lo, 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 lo que buscan. Ahora, eh, estoy platicando con Santiago Cril, diputado federal del PAN. ¿Qué fue lo que motivó, Santiago? ¿Qué fue lo que vio de manera personal para que escribiera esta carta y fuera de manera personal al Palacio Nacional a entregarla? ¿Qué vio?
5: Pues fue eso, precisamente eh, el hecho de que no se ha tenido un diálogo directo con el jefe del Estado mexicano uh -huh. por parte del principal partido de oposición y en general, digamos, con la oposición, particularmente el hecho de lo de lo que los hechos que acontecieron con la aprobación del presupuesto fueron cinco días, cinco días sin uh, uh -huh. uh, un diálogo productivo, ¿Sí? cinco días con un diálogo de, de sordos, uh -huh. Eh, entre nosotros, al presupuesto no se le movió una sola coma, uh -huh. o más bien eh, se le movió lo único que Morena quiso, eh, en uh, acuerdo con el gobierno, mover, uh -huh. pero no las propuestas de la oposición. Entonces, yo creo que eso no le sirve a nadie, eso no es la función de la Cámara de Diputados uh -huh. eh, y no solamente esto hay temas eh, graves por ejemplo nuestros municipios se quedaron sin recursos para eh, cumplir con la función constitucional de la seguridad pública, es una función que está en la constitución y su responsabilidad también de los municipios sí. entonces vamos como sistema PAN uh
6: -huh.
5: eh, no vamos en nuestra calidad en nuestra calidad de diputados o de senadores, no, vamos en calidad de integrantes del sistema PAN, yo en mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional del Partido, por uh -huh. supuesto, nuestro presidente, la secretaria general, uh -huh. eh, los coordinadores parlamentarios, el sí. representante de nuestros gobernadores, uh -huh. e igualmente el representante de los alcaldes y de los diputados locales, porque hay eh, distintos planteamientos en diferentes niveles y en diferentes ámbitos, es uh -huh. por eso también que no se puede agotar este diálogo sí. en el Congreso, porque va más allá eh, de lo que se puede tratar en el Congreso y, uh -huh. o de lo que se puede resolver. Uh -huh. Entonces, ese es nuestro ánimo, tal y como lo hizo la oposición cuando nosotros estamos en gobierno. Uh -huh. No estamos pidiendo algo distinto que no hayamos nosotros brindado, ofrecido y aceptado cuando fuimos gobierno. Uh
2: -huh. Ahora, ¿cómo se daría este diálogo, Santiago? Porque, eh, pues, evidentemente las divisiones están muy marcadas eh, y, y son temas eh, muy eh, polarizantes, ¿no? El tema de la energía, el tema de la seguridad, el tema de las obras que ha, ha, está llevando a cabo este gobierno, el tema de la salud. Hay visiones muy distintas, muy, muy eh, eh, en los extremos. ¿Hay la posibilidad, a pesar de esto que nos menciona, de que en estos temas fundamentales para el país pueda haber diálogo y algún acuerdo para trabajar en conjunto?
5: Mira, voy a poner eh, un ejemplo. El ejemplo de eh, la reforma en materia de energía. El presidente ha enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados. En esa iniciativa, sí. lo que dice, y aquí quiero citar textualmente, es que los operadores privados han incurrido en fraude a la ley, en fraude fiscal y en despojo. Sí. Ojo, son tres delitos. Uh -huh. Quisiéramos conocer exactamente quiénes son los delincuentes, por qué no se les ha denunciado penalmente, eh, cómo eh, se integran esos delitos, uh -huh. en qué consisten, ¿Cómo nos los podrían explicar? No están explicados en la iniciativa eh, y, y, y queremos saberlo porque obviamente de ninguna manera vamos a apoyar a ningún delincuente. Uh -huh. Lo que sí queremos es entender cuáles son los motivos por los cuales el presidente envió esa iniciativa. Sí. Queremos conocerlos, queremos discutirlos, uh -huh. los aspectos técnicos, okay. Y vamos a ver, si encontramos algún desequilibrio manifiesto, algo que, que sea verdaderamente un abuso,
2: uh -huh.
5: bueno, pues entonces se corrige.
2: Se corrige. Eh,
5: ahora, este ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir eso, que se corrigen abusos, que se hace, digamos, un ordenamiento que permita eh, tener energía más barata, energía cada vez más limpia, uh -huh. y, y energía que permita el desarrollo del país y que esté, digamos, a la altura de la demanda que necesita nuestra planta industrial, sí. de tal manera que podamos seguir creciendo en nuestra planta industrial, en la economía. Entonces, si esos son los objetivos, eh, y, y esto podemos platicarlo sin descalificarnos de entrada, sin decir... Eh, eh, digamos los los epítetos o de una manera más sencilla las los insultos que, que hemos venido escuchando si, si podemos hablar entre la gente uh -huh. eh, yo estoy seguro que hablando nos podemos entender uh -huh. y si no nos entendemos cuando menos eh, podemos convenir los desacuerdos okay. eh, no somos enemigos uh -huh. eh, yo no 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 queremos el exterminio del gobierno, no, uh -huh. eh, yo espero que ellos tampoco quieran nuestro exterminio, no, uh -huh. vamos a ir a elecciones, sí, vamos a competir hasta donde nos alcancen las fuerzas, lo vamos a hacer, queremos ganar, por supuesto que queremos ganar uh -huh. compitiendo en democracia y queremos ser gobierno en veinticuatro,
6: okay.
5: pero eh, eso no es incompatible con esto otro, uh -huh. eh, esto no es incompatible no en la es. competencia con el diálogo. Uh -huh. No es incompatible. ¿Por qué? Porque hay tiempos para todo en la política. Hay tiempos para dialogar, hay tiempos para competir,
2: Ajá.
5: hay tiempos para hacer oposición firme, Sí. pero hay tiempos también que los problemas del país
2: ameritan.
5: Se hace necesario que nos sentemos a dialogar cuando hay más de cien mil muertos en tres años.
2: Por la violencia, más los muertos por, por, eh, por la pandemia también, ¿no? Más los muertos por la pandemia, uh -huh. más los eh, 90
5: mil desaparecidos. Sí. Todo esto, eh, a, a todos nosotros, no, no, nos debe de, de, de hacer que, que hagamos un alto en el sí. camino, es decir, hasta sentémonos, eh, despojémonos de, 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 de nuestros viejos agravios. Ok. Eh, que ha habido muchos, uh -huh, de parte sí, nuestro sí. nuestro y de parte de, de, de
6: ambos
2: ellos. lados, ajá.
5: ¿verdad? Entonces sentémonos este, y seamos lo suficientemente maduros por el bien de México de hablarnos directamente y encontrar una solución. No podemos seguir con estos niveles de violencia. Uh -huh. No podemos ante una economía volátil e incierta como la que estamos entrando, sí. con una inflación ya del 7.2% con el incremento de la pobreza que hemos tenido en estos años, sí. eh, eh, con el, los empleos eh, y con la precariedad sí, con la, la que se están generando, pues seguir impávidos, seguir descalificándonos unos a sí, otros,
6: sí. Eh,
5: seguir con el insulto, con la diatriba,
6: Ajá.
5: Eh, y simplemente no escuchándonos. No, claro. no creo que para eso sea la política, Yo yo no estoy en la política para eso. Muy bien. Si alguien lo está, pues yo creo que es un equívoco. Esto es la política para tratar de encontrar soluciones a los problemas de la gente, para que la gente le alcance para pagar uh -huh. su recibo de luz, para que cuando vaya al mercado eh, su quincena, su semana, le alcance para comprar los alimentos para su familia. Para que viva mejor, alcance, ¿no? En, en general. Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Para eso es la política. Uh -huh. eh, a eso hay que. Que, 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 que anclarla uh -huh. siempre uh -huh. porque todo lo demás son eh, egos son orgullos sí, son soberbias sí. que sí. no sirven absolutamente para nada estorban ¿Sí? eh, y yo por eso quise dar ese paso por eso fui solo uh -huh. y me apersoné a sí. Palacio Nacional uh -huh. a entregarle esta carta al presidente lo so hice solo pero me imagino con... con el
2: respaldo no del partido Sí, por supuesto, okay, por
6: supuesto. Uh -huh, eh, idea, okay. Lo
5: hice en mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional Muy bien. con el acuerdo previo uh -huh. con el presidente del partido, con Marco Cortés. Uh -huh. eh, eh, trabajamos en unidad eh, y con el propósito justo de hacer una política eh, de honorable eh, que represente bien al PAN. Pues, eh, sí. Ese es también uno de los objetivos que he tenido yo siempre uh -huh. en mente. Quiero que mi partido esté muy bien representado en lo que yo hago eh, me esmero en ello y este paso que di lo di con la anuencia del presidente del partido muy bien lo acordamos
2: uh -huh.
5: eh, me tocó a mí abrir el diálogo sí. eh, a través de este planteamiento eh, iremos con el presidente del partido y con este con el representante de los gobernadores los coordinadores parlamentarios a entablar el diálogo con el secretario de Gobernación
6: uh
5: -huh. eh, y cuando lo hagamos vamos a hablar por el partido
2: Muy bien, pues eh, Santiago, ahí vamos a estar atentos entonces ojalá, y yo me imagino que por sus redes sociales nos eh, eh, enterará si ocurre en el transcurso del día o el fin de semana, si se da esta eh, ya comunicación, pero por lo pronto pues celebran en el Partido Acción Nacional esta disposición al diálogo que mostró el presidente López Obrador Gracias a por esta llamada Santiago
5: Muchas gracias, Carlos, agradezco la entrevista y por supuesto a la audiencia que nos está escuchando.
2: Muy amable, muchas gracias Santiago Krill Miranda y justamente Iván Saldaña con la reacción de la dirigencia del PAN, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Carlos, amigos del auditorio? buena tarde efectivamente ya hubo reacciones por parte de la dirigencia nacional, dieron la bienvenida a la instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario... De Gobernación a Don Augusto de Abril, precisamente eso, un diálogo con el, Blanqui, con el partido blanquiazul a través de un representante, sobre todo de quien estabas entrevistando, el diputado Santiago Krill Miranda, ex secretario de Gobernación, con Vicente Pox. Eh, lo hizo Marco Cortés a través de un video difundido en redes sociales que reconoció la voluntad que mostró el presidente de la República de dialogar con ellos después, dijo, de tres años de gobierno en que pues no se escuchó a la oposición. Pero escuchemos parte de lo que dijo eh, Marco Cortés a través de un video difundido hoy en redes sociales.
2: Finalmente el presidente López Obrador ha expresado su voluntad de dialogar con Acción Nacional. Más vale tarde que nunca, nosotros le tomamos la palabra. Cuando fuimos gobierno, ustedes siempre votaban todo en contra en ambas cámaras. Sin importar eso, como en toda democracia, Nuestros dos gobiernos sí dialogaron con ustedes que ahora gobiernan. El presidente necesita escuchar otras voces, porque en su círculo cercano y en su gabinete, solo escucha el eco de sus propias palabras.
7: Carlos, solamente vale la pena también resaltar de lo que dijo Marco Cortés en este video, que dijo el presidente, pues necesita... Eh, escuchar otras voces porque en su círculo cercano y sí. su gabinete solo escucha ecos y sus sí. propias palabras uh -huh. y dijo nuestro presidente de la comisión política Santiago Krill nuestra gobernadora y otros actores pues van a ser los que acudan y el último dato que quería resaltar también es que Santiago Krill eh, ha sido pues un actor eh, importante a partir de esta legislatura ya que no solamente es el vicepresidente de la mesa directiva de la cámara de diputados uh -huh. postulado por el la propia bancada, sino que también era la carta del PAN para presidir en esta primera eh, en este primer periodo ordinario de sesiones, sí. la mesa directiva, y seguramente va a ser la carta también para el segundo año, que le toca al PAN eh, presidir la mesa directiva, y entre los temas que también está impulsando, que impulsó, que dijo eh, Santiago Kim, que ya te explicó, es uno de los temas resaltantes también, es in, la iniciativa de reforma eléctrica con la Bien. cual quieren dialogar. Así es,
2: así es, digo, y, y es, es, es importante que se dé esto. Muchas gracias, gracias eh, por tu reporte y, pues, atentos a lo que a las otras reacciones que se den eh, por parte de los legisladores. Gracias, Iván. Buenas tardes. Iván Saldaña, reportero de la Aldo Media Group. ¿Qué es importante ver esto? Porque apenas ayer el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, censuraba a los gobernadores de Durango, de Chihuahua, al gobernador de Quintana Roo y al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, uno de los mejores posicionados, por haber acudido al acto del presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles 1 de diciembre en el Zócalo. Cosa que, pues, algunos no, no vieron con, con malos ojos, ¿no? Al final de cuentas fueron invitados, fueron tomados en cuenta y llegaron a participar ahí. ¿Quién sabe si esto haya tenido que ver o no en la decisión del presidente de atender la carta que ese mismo día había ido a dejar Santiago Krill a el Palacio Nacional solicitando iniciar un diálogo con el gobierno federal? Sea lo que sea, el hecho de que se abran estas posibilidades es bueno que a finales de este año las cosas eh, ya no estén tan tensas, es una buena señal. Y ojalá así prevalezca. Ojalá, cuando menos, como dice Santiago, para beneficio de todos los mexicanos. ¿Qué opinan ustedes? le dejo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Gracias por escuchar Heraldo Radio. Vamos a una pausa. Regresamos con más información.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: avanzamos en la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sus comentarios a nuestro Twitter arroba Carlos Zeta UP. Vamos a actualizar información. Tenemos noticias de última hora aquí en la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante con tu reporte.
8: Hola, Carlos, ¿qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Justamente nos encontramos ubicados en el corazón de la Ciudad de México, en la calle de Venustiano Carranza y la calle de Las Cruces, donde, pues hoy por la mañana, eh, sujetos pues con un disfrazados intentaron robar una sucursal bancaria. De acuerdo a lo que nos han referido los uniformados, que pues desde muy temprano llegaron al menos eh, tres personas, todas ellas pues eh, disfrazadas al parecer como si fueran a sanitizar pues el, el, ah, el banco
6: ajá.
8: y posteriormente ingresaron pues por una por el aire acondicionado. Sí. Eh, armaron a siete personas se encontraron en el interior de esta sucursal y posteriormente pues intentaron abrir pues eh, la bóveda, sin embargo, pues no lo pudieron hacer. No, 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 no se, des se desconoce todavía si, si robaron algún efectivo de las cajas que se encontraban en la sucursal. Uh -huh. Pero lo que nos han eh, informado las autoridades es que la bóveda pues no pudieron abrirla. Y es por ello que pues salieron huyendo. Hemos tenido un dispositivo de seguridad desde el mediodía todas estas calles para dar con estos eh, sujetos. Que únicamente se sabe que pues venían pues disfrazados de esta manera y que amagaron a estos siete empleados de la sucursal bancaria. Hace unos momentos también llegaron servicios eh, periciales, realizaron las primeras investigaciones, tomaron las cámaras eh, de video, y posteriormente se retiraron. Esta sucursal eh, pues se encuentra todavía cerrada, únicamente está funcionando el, el cajero, y eh, hasta el día de mañana, o continúen las investigaciones, pues nuevamente se, será abierto. Lo que quiero mencionar que también pues es muy cerca del primer cuadro de la capital, a la que de las cruces prácticamente son aproximadamente... 500 metros de la avenida José María Pino Suárez, a un costado del Palacio Nacional, donde intentaron pues, realizar este robo. De momento, esa es la buscarlo.
2: Bueno, pues interesante, entonces porque que el intentar hacerlo en pleno centro de la Ciudad de México con toda la seguridad que sabemos que hay allí, pues fueron muy osados, ¿no? Estas personas, o no sé si muy
8: torpes. Sí, sí, bastante valientes, porque hay que recordar que un, una zona donde, donde mayor seguridad hay es principalmente el primer cuadro de la capital. Podemos observar bastantes uniformados, y muy cerca también de ello, pues, se encuentra Palacio Nacional, donde también siempre pues hay bastantes uniformados, sin embargo, pues, ya los eh, pues, tocados intentaron realizar justamente este robo lo que no contaban es que, pues, en la caja de, de, de la bóveda se les activó la alarma y ya no pudieron abrirla, pero si todavía se desconoce si algún efectivo que se encontraba dentro de las cajas lograron, pues, eh, llevárselo, esto todavía no lo ha dado a conocer la sucursal, ya se la, uh -huh. también las bueno. investigaciones, también nos quedarán a conocer las autoridades, Carlos.
2: Bueno, pues atentos entonces a lo que ocurre ahí. Gracias, Javier.
8: Estamos atentos, Toledo, bueno, buenas tardes.
2: Muy amable por esta información. Cambiamos de tema, cuando son las 4 con 4.33, en el estado de Hidalgo están informando que ya han sido detenidos otros reos fugados, pues más bien que fueron auxiliados para fugarse del de penal de Tula en Hidalgo. José Ignacio García, corresponsal de Heraldo Media Group. Adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todos los auditorios por comentarte que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alejandro Abid Nicolás, informó que durante las últimas horas han detenido a otros dos reos fugados del Centro de la Extensión Social de Tula y por ello hasta el momento surgan cinco de los nueve eh, internos que fueron jugados en la madrugada de este miércoles. Además de que también han sido aprendidas otras ocho personas que participaron en la liberación de José Artemio Maldonado, alias el Michoacano, líder de Pueblos Unidos. Y es que el procurador estatal de la entidad mencionó que hasta el momento suman trece detenidos, de los cuales ocho precisamente son los que participaron, con un total también de seis vehículos y que también utilizaron armas de uso exclusivo del ejército para también incendiar tres vehículos que fueron utilizados para distraer a las autoridades penitenciarias. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia ha abierto cuatro carpetas de investigación por los delitos de lesiones, daños a propiedad, evasión y participación activa en la evasión de los internos. De la misma manera mencionó que hay doce funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que están siendo investigados por su presunta por participación en la evasión de los nueve reos entre los que se encuentra la directora del penal de Tula, Evelyn García y estas personas también han sido llamadas a declarar para poder determinar su situación jurídica. De la misma manera comentarte, Carlos, que eh, para la liberación de estos reos se utilizaron pues, camionetas adaptadas para derribar los potones, además de dinamita, que fueron identificadas por parte de las autoridades estatales y que forman parte de las pesquisas que se han desarrollado hasta el momento en la búsqueda del michoacano, considerado como uno de los líderes de las agrupaciones más importantes que operan en el tráfico y comercialización de huachicones. En la zona sur de la entidad. Es la información que tenemos hasta el momento, Carlos. Muy bien,
2: gracias, eh, muchas gracias por este reporte. Entonces, eh, ¿cuántos faltarían? dios eh, agarraron a dos, ¿ya habían tres de los jugados, Sí, si nueve. Faltan cuatro, perdón. Cuatro, sí, porque cinco con eso serían cinco los recapturados. Muy bien, pues eh, gracias, gracias por este reporte.
9: Gracias, seguimos José Ignacio
2: García el corresponsal de la Aldo Media Group en el estado de Hidalgo. Bueno, ayer platicábamos aquí sobre esta eh, propuesta, bueno, más que propuesta, esta eh, adhesión que se hizo al paquete fiscal, al Código Fiscal de la Ciudad de México para el próximo año, en donde se contempla un impuesto del 2%, nuevo impuesto del 2% a eh, las entregas que hagan las distintas eh, aplicaciones, como Uber, Didi, Rappi, Amazon, etcétera, ¿no? Hay ya varias reacciones, eh, por ejemplo, eh, la... Eh, un, un comunicado que emiten distintas asociaciones, entre ellas la Asociación de Internet, AMBO, Asociación Latinoamericana de Internet, la Canacintra, Coparmex, Comse y CONCAMIN señalan. Los organismos y asociaciones firmantes expresan su preocupación y rechazo a la propuesta de crear un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas a ser incluido en el artículo 307 del Código Fiscal de la Ciudad de México. El impuesto genera un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas. La iniciativa propone la creación de un nuevo impuesto por el uso y explotación de la infraestructura capitalina dirigido a plataformas tecnológicas a través de las cuales las personas contratan la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía dice este boletín Adicionalmente, representa una barrera de innovación para la Ciudad de México. Pero antes dice, este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. De igual forma, contraviene la política del gobierno federal de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de no establecer más impuestos a la economía digital. Dice, un impuesto local por usar las calles no tiene precedentes y es inconstitucional. Va en contra del principio de equidad tributaria y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales, los afecta en gran medida. Estoy leyendo este comunicado de varias asociaciones, le digo, por esta eh, idea ya contemplada y seguramente va a ser aprobada en el Código Fiscal 2022 de la Ciudad de México de imponer un 2%, de gravamen a las entregas, cada entrega ¿eh? es cada entrega que haga cada compañía, cada que usted utilice su teléfono celular o su tableta para pedir comida, para pedir eh, algo de beber, para pedir ropa, para pedir el súper, para pedir lo que sea, van a cobrar esto. Y también dice, este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente, dice aquí, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y con ello afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación de ganancias en estos tiempos de pandemia. Bueno, pues en resumen es un comunicado largo, pero en resumen eh, dicen que va a afectar dice, este impuesto aumentará los costos para los comercios los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea, entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras advierte, aumentará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades u opera en su totalidad con apoyo de o incluso utilizando las propias plataformas. Es en resumen lo que dice este comunicado. No, no señala alguna acción que vayan a implementar eh, hasta ahora. Solamente eh, remarca mucho eh, las afectaciones a este sector. Y dicen, hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Ciudad de México para valorar los efectos negativos que tendrá este impuesto de manera participativa, transparente y en pleno respeto del marco constitucional. Este es un pronunciamiento que hay en conjunto. Las empresas en particular no se han manifestado directamente, pero hemos estado buscando aquí su reacción. Vamos a ver si un poco más adelante esta se puede dar. Bueno, siete meses después del colapso de la línea 12 del metro, ahí en Tláhuac, se avanza en la fabricación de la estructura metálica y esto se dio a conocer justo el día en el que le decíamos que se difiere para marzo, se difiere para marzo de 2022 la audiencia inicial por el caso de la línea 12. Pero comenzamos contigo, eh, Carlos Navarro, que nos tienes eh, con este avance en la fabricación de la estructura metálica. Carlos Navarro, te escuchamos.
10: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que a siete meses exactos del colapso de la línea dorada del metro, ya se avanza la fabricación de la estructura metálica. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban Medina, informó en qué consisten estos trabajos. Escuchemos.
4: En cuanto a avance físico de eh, la fabricación, bueno, pues se está recibiendo y se está almacenando el material y se empieza a habilitar con base en los eh, planos de ingeniería de taller
10: las labores desempeñadas son se recibe y almacena de manera estratégica el material que será utilizado para la fabricación de la estructura, se trabajan las calibraciones y ajustes de equipos para iniciar habilitando el habilitado de material en la hora falsa para el área de ensable de las piezas que forman parte del reforzamiento de la línea 12 y en la logística para la línea de producción, además se prepara el área para la calificación de procedimientos y soldadores y además se elabora como bien lo comentaba el secretario, la ingeniería de taller, escuchemos
4: Hubo problemas de logística en cuanto a suministro de placas, sin embargo en el caso de la línea 12 ya tenemos un porcentaje muy elevado de acopio de materiales inclusive lo mencioné al inicio de esta de este informe eh, se llegan a hacer ajustes con base en el material que está disponible en el mercado eh, entonces eh, estos ajustes se están viendo con comité técnico asesor para cumplir con el,
10: el diseño estructural y la seguridad estructural que se, que se requiere Recordemos que a nivel mundial el abastecimiento de acero se ha visto afectado por lo que tanto la línea 12 como también el trolebus elevado han visto frenados algunos de sus trabajos por este tema de logística en el suministro de acero. Recordemos, Carlos, que fue el pasado 3 de mayo cuando el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, dejando como saldo 26 lamentables fallecidos y alrededor de 100 heridos. Así es que ya se avanzan en estos trabajos. Vamos a ver de qué manera los llevan a cabo. Carlos, el reporte que te tengo.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias eh, por tu reporte y también, digo, judicialmente estaremos viendo cómo evoluciona eh, de aquí a marzo ¿no? el, la preparación para la audiencia inicial por el caso de la línea 12 del metro. Bueno, cuando son las 4 con 43 tiempo del Centro de México, ayer entre las muchas cosas que se discuten en el Congreso Federal entre los múltiples personajes, llamó la atención un diputado, el diputado eh, federal por el estado de Michoacán, Carlos Manso, quien eh, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal para castigar eh, con pena de 1 a 4 años de prisión a quien dispare un arma de fuego al aire sin justificación por aquello de las balas perdidas. Eh, llamó mucho la atención por la forma en la cual él subió a tribuna y también por la forma en la que advirtió a quienes eh, piensan hacer esto en las siguientes festividades, así hablo
11: las armas deben de ser para brindar seguridad, no para quitar la vida, y si piensan disparar al aire esta navidad, dispárense mejor la cena de navidad, dispárense un abrazo y amor a sus familias, y si no les gusta ninguna de esas Continúan. cosas, dispárense en el fundillo
2: pues si quería llamar la atención, diputado eh, si sí la llamó, muy buenas tardes, eh, diputado Carlos Manso de Morena, ¿cómo le va?
11: Muy buenas tardes, buenas tardes Carlos. Saludos desde acá, desde Uruapan, Michoacán. Gracias. Y bueno, pues aquí estamos. Y sí, efectivamente, se trataba de llamar la atención a todos aquellos irresponsables, la atención a que se pongan las pilas, que dejen de cometer este tipo de tonterías, de irresponsabilidades que ha cobrado la vida de mucha gente inocente. Aquí en Uruapan, Michoacán, hemos sido testigos de año tras año, en festividades de diciembre, de Navidad, de Año Nuevo, eh, pues este tipo de conductas salvajes por parte de la ciudadanía, que invitamos a la población a que cambie el chip, que entienda que estamos en una nueva era, en una nueva dinámica, y que es importante que la sociedad se civilice y que proteja a las familias que conviven en una sociedad. Uh -huh.
2: Mire, me parece muy loable porque bueno, aquí en el Valle de México también hemos reportado un montón de veces eh, personas lesionadas por balas perdidas, niños incluso lesionados en la cabeza con balas perdidas me parece muy loable esto, pero yo creo que eh, en la estrategia de comunicación a la hora de subir en, en la tribuna, diputado, pues eh, llamó más la atención la forma en la cual usted lo expresó que, que la propia iniciativa
11: pues sí, mira la verdad es que yo creo que si se les habla en otro lenguaje más civilizado, la gente o este tipo de irresponsables no lo entienden. Entonces hay que hablarles en su lenguaje, en un lenguaje más rudo para ver si lo entienden, ¿verdad? Porque ya año tras año se hacen campañas de prevención, movimientos de prevención, se les invita, se les expone que es peligroso, que inclusive puede ser riesgoso para las mismas personas que disparan para sus familias uh -huh. porque nadie está exento, el que dispara no está exento de que le vaya a caer una bala uh -huh. y, y tú estás disparando, pero del otro lado hay otra persona eh, irresponsable que también lo está haciendo y cuando la, la bala se va al aire y se va hacia arriba no se queda arriba, cae con mayor fuerza sí, 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 sí. y es cuando vienen las tragedias uh -huh. entonces nosotros nos involucramos en este movimiento a partir del 2017 2017, nos, eh, 2017 uh -huh. aquí en Uruapan, uh -huh. nosotros desde la sociedad civil, pues venimos haciendo una lucha por la dignificación de los servicios de salud pública en Michoacán, uh -huh. donde bueno, pues tratamos de intervenir cuando hay algunos temas que se atoran en los hospitales, de enfermos, y accidentados, y nos llega este caso de un niño de año y medio, Christopher Lohan, uh -huh. Lohan eh, de aquí de Uruapan, donde, bueno, tenía que ser trasladado al Centro Médico Nacional de Occidente, al IMSS, en Guadalajara, Jalisco, que inclusive no había una ambulancia en el IMSS en ese momento, eh, nos toca intervenir para que se pueda agilizar la atención médica, y bueno, es cuando nos vamos involucrando en este tipo de, de situaciones y de tragedias, ¿no?, uh -huh. para luchar uh -huh. y que no se vuelva a repetir. Desafortunadamente, este Christopher fallece el 9 de abril del 2018, uh -huh. producto de la lesión que, que tenía en el cráneo y no logra sobrevivir, se uh -huh. le complica su estado de salud uh -huh. y es que decidimos el próximo, eh, en, el, en la próxima Navidad que venía, que era la del 2018, uh -huh. pues hacer un movimiento en el cual participaron sus padres y bueno, nosotros abanderamos, representamos este movimiento uh -huh. a partir de esa tragedia, uh -huh. nos involucramos a hacer campañas de prevención en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, en las calles, salimos a las calles cada Navidad y cada temporada de Año Nuevo con la ciudadanía, pues a exponer eh, mensajes a través de pancartas de manera civilizada, pero ruda, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor dentro de esta rudeza, pues es ese mensaje que, pues a la hora de platicar qué mensajes poníamos uh -huh. para llamar la atención, para poder eh, compartir el mensaje, uh -huh. pues nació este de Mejor okay. disparense en el Fundillo, ¿no? Ajá. Y así fue que la campaña... O sea, usted, no usted, ya, lo traía, la...
2: ¿Usted ya lo traía preparado, así. Yo, no se le ocurrió el vuelo, ya lo traía así preparado.
11: Es, es, es una frase que nació de un movimiento social desde hace, desde el 2018. Ok. ¿Verdad? Ajá. Desde la sociedad civil. Ajá. Y bueno, ahora que me toca a mí representar al Distrito de Uruguay, Michoacán, en la Cámara de Diputados, pues creíamos que era importante que un diputado desde el Congreso pudiera impulsar este tipo de iniciativas para que se pudieran hacer reformas, se pudieran aumentar los castigos y Ajá. que pudiera quedar contemplado en el Código Penal Federal eh, ese esa conducta de manera sí. concreta, ¿no? Al sí. disparar al aire sin Ajá. ninguna justificación. Pero,
2: ¿Así tal cual así tal cual es la frase? ¿Así así salió de, de alguna asociación entonces?
11: Fue una frase que me nació a mí en el 2018, Ajá. Al estar platicando con mis compañeros, dije: Bueno, pues mejor se deberían de disparar en el fondillo. Uh -huh. y, y se quedó. Y nosotros todos los años salimos, desde el 2018, aquí en Uruapan, Michoacán, a hacer esta campaña de prevención. Uh -huh. Y bueno, pues ahora estando desde el Congreso, decidimos impulsarla. Ajá.
2: Ahora, ¿qué le dice usted? A toda la gente que hoy, que, que se escandalizó por el, por el lenguaje, por haber utilizado la tribuna diciendo lo que mencionó el día de ayer.
11: No, bueno, pues que no hay que ser doble moral. Todos conocen el fundillo y todos conocen la palabra del fundillo en pláticas sí, privadas, sí, sí. en pláticas públicas. Entonces, que no me vengan con lecciones de moralidad, ¿verdad? Yo creo que cuando están con sus amigos o están en su intimidad, hasta le pueden llamar de otra forma, ¿verdad? Entonces, pero, pero
2: usarla ahí, que lo que dicen es usarla en, en la Cámara de Diputados, en la max, lo que dicen bueno, la, mara, la máxima tribuna del país.
11: Pues, esa es la representación popular, representamos al pueblo, entonces no debemos de escandalizarnos de ese tipo de posicionamientos, uh -huh. hay que abordar las cosas como son uh -huh. y que la política sea más práctica, uh -huh. que la política y el mensaje de comunicación sea más práctico y más entendible.
2: Uh -huh. Ahora, esa, eh, diputado, esa es mi
11: manera de pensar.
2: Su manera de pensar. Aquí pues, la respetamos. Aquí, aquí a, 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 Allá, igual que en el Congreso, aquí hay eh, voces para todas las formas de pensar. Estoy platicando con el diputado Carlos Manso Rodríguez de Morena. Ahora, esta iniciativa, diputado. Eh, qué camino va a seguir y si realmente va a funcionar, porque mire, yo haciendo un eh, recuento ayer rápido de los casos, cuando menos aquí en, el, en México, en la Ciudad de México, en el Valle de México, de balas perdidas, muy pocas veces, si es que nunca la policía puede encontrar y detener a alguien que, que, que disparó y, y la, la ley, le digo, es loable, para evitar tragedias como las que usted nos menciona, pero pues queda también en las autoridades de justicia el, el que hagan su trabajo, ¿no?
11: Claro, claro. Mira, no es un tema solamente de cambiar o reformar una ley. Es un tema de un combate integral a través de hacer eh, estas campañas de prevención por parte de las autoridades, uh -huh. de la sociedad civil, al interior de la familia, uh -huh. de las escuelas. Es un trabajo en conjunto que se tiene que realizar. Sí. Mira, fíjate nomás qué raro. Aquí en el estado de Michoacán ha habido en algunos pueblos ¿Sí? donde grupos delictivos han prohibido no disparar al aire, uh -huh. porque si no habría represalias ¿Sí? y consecuencias. ¿Sí? ¿Y hicieron caso? Y curiosamente en muchos pueblos y municipios, cuando hay una orden de esa, uh -huh. pues no hay disparos al aire. Uh -huh. Entonces, pues tenemos que, no digo que ese sea el camino, el camino uh -huh. es que nosotros como legisladores, que estamos dentro de un marco legal, uh -huh. pues hagamos lo que nos corresponde, uh -huh. y que cada quien haga lo que le corresponde desde su ámbito de competencia, desde su área de influencia, uh -huh. eso es lo que yo creo, bueno. es muy importante que si nosotros al interior de nuestras familias compartimos el mensaje, y si hay, sí. si hay ciudadanos, uh -huh. familiares o amigos uh -huh. que han caído en este tipo de prácticas, porque es una práctica, pues es una... Eh, costumbre sí, sí, que sí, se hace años tras En muchos año. lados, no solo
2: en pueblos, digo, también aquí en colonias del de de área metropolitana. Ajá.
11: En todo el mundo. ¿Sí? Entonces, pues eso hay que irla cambiando. Muy bien. Y yo, como les decía a los diputados, seguramente habrá diputados <risa> y diputadas que en algún momento han caído <risa> en ese tipo de prácticas ¿Sí? y que no, no los juzgo, Muy sino bien. los invito a que reflexionemos todos. Todos tenemos que cambiar lo que sea negativo para la sociedad.
2: Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos explicara. Gracias, diputado.
11: Muchas gracias, amigo, y estamos aquí al pendiente.
2: Carlos Manso Rodríguez, diputado de Morena, desde Europa, Michoacán. ¿Cómo ves, Ángel? Ángel Arellano, buenas tardes, Carlos, que esto buenas, se volvió tendencia buenas, también buenas tardes, ayer, pues sí, ¿no?
12: imagínate que esa dolorosa situación, esa dolorosa solución, más bien, que propone, pues sí. ¿no?, para quien dispare el aire. O castigo. Pues sí, pero es una medida sensata, sí, la verdad es que... Como da coraje escuchar en, a medianoche el 15 de septiembre, el navidad así, año, caramba, nuevo, año
2: nuevo, año nuevo Y luego nuevo enterarnos disparado. de que un niñito sí, o, que una o una niña niñita Estaba
12: durmiendo, te acuerdas de ese caso del, del cinépolis de, de, de Iztapalapa Sí, por supuesto Estaba, sí. estaba viendo la, la película Un hombre con su hijo Ajá, Y, y ahí, no, todos, ahí, ahí, ahí se quedó ahí su niño quedó. Así,
2: Increíble, lo importante sí, es que se castigue Así
12: es, vamos rápido a lo que tenemos en el portal Hoy en Tendencias también Personas con di discapacidad es una de las tendencias, hoy uh -huh. es el día de las personas con discapacidad ¿Sí? y rápidamente le informo de un accidente en allá en el arco norte a la altura de Ciudad Sagún rumbo a Puebla, de manera extraoficial se reporta una, un muerto, uh. hay varios vehículos involucrados. Bueno.
2: Tarde de viernes. Carlos. Gracias, muchas gracias, Hasta Ángel. Luego, Ángel tardes. Arellano, buenas tardes. Y así llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por su compañía, por sus comentarios. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Buen fin de semana. Quédese en Heraldo Radio, en Referente Informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión
0: Hold up, what was that?